Barátunk a reklám, ő következik. Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, ami abban segít nekünk, hogy minél többet beszélgessünk a jövő legfontosabb kérdéseiről. Reklámot hallottál. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. Idén februárban hatalmas földrengés rázta meg Törökországot, több mint 50 ezer áldozatot követelve. A katasztrófát követően rögtön megindult a nemzetközi mozgósítás. A magyar mentőcsapat tagja volt Karma, egy 8 éves belga juhász, és gazdája Lecki Sarolta is. Saci igazi veterán, korábban Indonéziában és Pakisztánban is részt vett mentési munkálatokban. Egyébként a fővárosi katasztrófa védelmi igazgatóság mentőkutyás szolgálatát vezeti tűzoltó főtörzászlós rangban. A mi a kérdés mai adásában arról is beszélgetünk, hogyan zajlott a törökországi mentőakció, milyen csapat áll a négylábú segítők mögött, és hogy vajon elveszik-e a robotok a mentőkutyák munkáját. Saci, kezdjük ott talán, hogy hány kutyád van éppen összesen? Jelen pillanatban hat kutyával élünk együtt, a család, mert hogy nem lehet a családot külön választani az életemtől, tehát a család, a kutya meg a munka az valahogy összefolyik. Közben itt van velünk a stúdióban egyébként Karma kutya is, úgyhogy ha hallotok ilyen furcsa hangokat a háttérben, akkor ezt ő csinálja éppen a kis labdáját rákcsálja, és nagyon jól el van. Milyen kutyák ezek, vagy, vagy milyen fokozaton vannak? Hogy is kérdezem ezt igazából? Tehát, hogy mindegyik kutyád ki van képezve mentőkutyának, vagy van, amiket ilyen hobbi célból tartasz? Hogy működik ez nálad? Nagyon sokféle kutyafajtával dolgozok és élek együtt, de az alapvető elvárás részemről minden kutya felé, hogy bizonyos minimum paraméterekkel rendelkezzenek. Ez mindegy, hogy egy bolonyéze, egy bison, vagy egy belga kutya, vagy bármi egyéb fajta is az illető. Tehát azt szeretem, ha a kutyámnak van egy akarata velem együtt működni, együtt dolgozni, bármit is, ez bármilyen program lehet, lehet akár egy kirándulás, egy iskolai oktatóprogram, vagy épp a mentőkutyás munka, és hát emellett Szeretem, ha jó az idegrendszerük, nyilvánvalóan megkönnyíti az együttélést, és motiválhatóak valamivel, jutalomfalattal vagy labdával. Többfajta kutyám van, és többfajta kutyával is dolgozom. Nálunk jellemzően még a bisonnak is van mentőkutya vizsgája. Természetesen egy belépő vizsgát tudtunk letenni vele, de bizony ő is lövésálló, szereti az embereket, az nem érzékeny az zajokra. A vizsga gyakorlatok része az, hogy a pályamunka során lövés dördül el, Amivel Aha. azt vizsgálják, hogy a kutyáknak milyen a reakciója a hirtelen zajra. Nyilván amelyik világá fut ebben a pillanatban, annak a egy vizsgáztatása ugye nem lehetséges, illetve éles bevetésen is egy, egy váratlan duranástól ugye elfélő, hogy a kutya akár elszökik el is tűnhet adott esetben. Ebből következik, ha már a vizsgákra kitértünk, hogy olyan kutyákkal dolgozunk, amelyek képesített kutyák, tehát nevesítve nemzetközi vizsgával rendelkeznek. Ez egy nagyon fontos paraméter, hisz ez egy kicsit az objektivitás felétolja el a kutyáknak a megítélését, mikor egy olyan világszervezetnek vagyunk a tagjai, amelynek szó szerint Európán túl, Amerikában, Ausztráliában vagy akár Ázsiában is vannak szakmai kapcsolatai, egységei. Ez azt jelenti, hogy neked tulajdonképpen nem is hat kutyád van, hanem egy ilyen kísérleti falkád, amiben kipróbáld a különböző fajta kutyákon is akár ezt a, ezt a vizsgáztatást, vagy a... 
Hát nem is a vizsgáztatásról szólatunk, szól az életünk, hanem a képzésről, ha. de ezt nagyon jól látod, én egy elég sajátos alkat vagyok. Ha kutyás emberrel beszélgetsz, a legtöbb kutyás embernek van egy kedvenc fajtája, és azt mondja, mondjuk én magyar vizslás vagyok, én német juhászos vagyok, én fox is vagyok. Én nem tudom ezt mondani. Én nagyon-nagyon szeretem Aha. a kutyafajtákat, a kutyafajtáknak a sok színűségét, és nagyon élvezem azt, hogy mindegyikhez más út vezet, másként kell velük dolgozni, de akár ez adott fajtán belül egyet szinten is változhat. Tehát az adott, tehát van mondjuk öt darab belga juhász, kutyám Malinoám, ez a belga juhászok közül a rövid szőrű változat, Aha. és ők öten is teljesen más eltérő karakterek. Vannak főbb paramétereik, amik hasonlóak, hisz egy fajta tiszta kutyáról beszélek, tehát a megjelenése, a mérete, a magassága, az anatómiai felépítése az elvárható, ezért is szeretünk fajta tiszta kutyákkal dolgozni, mert tudunk néhány paramétert már előre biztosítani a későbbiekre. Tehát már az anatómiai adottságaim például ennek a fajtának megvannak arra, hogy tartósan fizikai munkát végezzen, a hegyekben, erdőben szemét keressünk, vagy a romokon dolgozzon folyamatosan. És vannak bizonyos belső tulajdonságok is, amivel rendelkeznek. Ideális esetben az idegrendszer, a munkához való hozzáállás és a motiváció is ezek közé tartozik például. Több dolgot is leszűrtem abból, amit most mondtál, hogy például nem feltétlenül mindenfajta alkalmas mentőkutyának, de nem mindenfajta minden példánya, vagy minden, nem tudom. Egyedi alkalmasságról beszélhetünk, szerintem ez a legegyszerűbb megfogalmazása a dolognak. Tehát amikor fölmerül valaki kérdezi tőlem, hisz én már adott kutyákkal rendelkezem, de valaki szeretne mentőkutya kiképzéssel foglalkozni, és kérdezi tőlem, hogy milyen az ideális fajta. Én nagyon tág paramétereket tudok megadni, azt mondanám, hogy mondjuk a 10 és 35 kiló közötti fajtákról beszéljünk általánosságban. Tehát ne legyen Jel- túl nehéz, és de túl ne kicsi, legyen túl kicsi. Így van, mert sérülékenyé válik. Aztán körülbelül ez a középméretű juhász és juhászkutya, illetve vadászkutya fajtákat fedi le. Tehát milyen juhászkutyákat tudunk említeni, ugye például a belga juhászokat, német juhászokat, a néven közülük az állományból a kisebb méretű példányok élvezhetnek előnyt erre a célra. Aztán a francia pásztorkutyák közül például a Bosseronok, vagy a Border Collie, ami angol ö, prototípus és a juhászkutyáknak, tehát azért sokféle fajta lehet erről az oldalról is, illetve vadászkutyák felől, ha nézzük, a terrierek, a spánielek, a retriverek, a vizslafélék mind beleférhetnek ebbe a kategóriába. Ezen belül el kell menni látogatni tenyésztőt, érdemes megismerni a szülőket és a vérvonalat, hisz például az én esetemben Karma is már egy negyedik generációs mentőkutya, ő már nálam, ő nálam hmm. született. Az ő utódja most nem volt és szintén nálam van, a mama is az én mentőkutyám, és még így visszamenőleg ismer a felmenőiket személyesen, zömében mentőkutyákról beszélünk. Tehát bizonyos képességek azért genetikailag rögzülnek, és predestinálják arra az adott egyedet, hogy alkalmas lehet, még mindig nem biztos, csak alkalmas Aha. lehet erre a munkára. Amikor akarok egy kiskutyát, akkor többször meglátogatom azt az almot a tenyésztőnél, etetés előtt, után, este, reggel lehetőség szerint megfigyelem a kiskutyákat együtt és külön-külön is, és akkor ki tudom választani azokat a karakterjegyeket, ami egy kölyökutya esetén fontos lehet. Tehát Meg... már rögtön ott az alomban látszik, nagyjából ki tudott szűrni, hogy ez a kis kutya alkalmas lesz, ez a kis kutya viszont biztosan nem. Ahogy az előbb is fogalmaztam hangsúlyosan, mindig a lehetem van a hangsúly, Aha. de szűkítem a lehetőségeket, Aha. tehát ezek adott esetben lehetőséget látok egy fajtában, lehetőséget látok egy vérvonalban, ez még mindig csak lehetőség, lehetőséget látok egy kis kutyában. Tudok mérni, jó, mérhetően 6-8-7-esen már csinálunk 6-7-esen etológiai tesztet, ami egy alapviselkedésteszt, illetve ami nagyon fontos, hogy meg kell vizsgálni a kis kutyákat, ahogy mondtam, több napszakban is, mert lehet, hogy épp aznap elcsap 
kapta a hasát, most tevet, nem most tevet, tehát lehetnek ilyen befolyásoló tényezők, ha csak egyszer nézek rá az alomra, és meg kell néznem az almot egyesével. Tehát úgy, hogy nincs ott a mama kutya, meg a tesók sem, lehetőleg egy olyan szituációban, helyszínen, amíg nem, nem ismernek, tehát mondjuk, ha kinti az alom, akkor bevinni a házba, egyesével a kiskutyákat, ha benti, akkor akár kivinni. Azt megnézni, hogy egy új környezetet hogyan adaptál a kiskutya, és hogyha ebben a környezetben valamiféle stressz éri, bébi szinten és nagyon pici szinten, tehát nem sokkoljuk a kutyát, csak a természetes, tehát megy, zörög, valami uh-huh. lecsúszik mellette, arra hogyan reagál, és hogyha megijed például, ami nem baj, mert miért ne ijedhetne meg egy kölyökutya, annál lényegesen fontosabb szempont, hogy hogyan regenerálódik. Aha. Hisz a stresszel, az új helyszínekkel fog felnőtt korábban mindig találkozni, tehát nem egy pályán dolgozunk fix környezetben, hanem az élet adta újabb, meg újabb szituációba kell alkalmaznunk őket, és ott mindig csak egyszer egy lövésre lesz lehetőség, egyszer tud bizonyítani a kutya, és elsőre úgy kell reagálnia, úgy kell fellépnie, amire szükség van, ez egy nagyon nehéz tétel. Következik a szocializációja a kiskutyának és az előnevelése, a formálása, a viselkedésének. Fú, ez ez még nagyon, nagyon, nem nagyon képzés. komoly casting procedúrának hangzik, tehát lehet, hogy egy film főszerepet egyszerűbb elnyerni, mint egy, mint egy mentő kutyának. Ez pontosan jól látod, igen, ez, ez valóban így van, egy elég, elég munkás folyamat, ez egy igazán jó partnert találni szocializációnál tartottunk. Hogy, Abszolút. Hogy ez Ezek még az első fél évről beszélünk, Aha. fél éves korig. Visszük mindenhova a kiskutyát. Hozom magammal irodába, a riportokra, bennül a kocsimba egész nap, megyünk riasztásra. Ha akkor ez az, hogy hogyan viszonyul a többi kutyához, meg az emberekhez? Gyakorlatilag föltöltöm az ő információs tárát a világgal. Aha. A laminált padlóval, a szőnyegpadlóval, a parkettával, a betonnal, a térkővel, a földdel, a sziklákkal, a márványal a bevásárló, vagy mi márványal a bevásárló központba is még ezt tudom sorolni, mert hogy oda is járunk, például a karmával az egyik legnagyobb problémám életében fiatal korában, az nem az online állapotot, tehát amikor akarunk valamit csinálni uh-huh. és dolgozunkkal volt, az mindig perfekt volt, csak az offline. Tehát egy munkakutyának azt is meg kell tanulni, a főleg egy mentőkutyának, ahogy most is szükség volt erre Törökországban, hogy nem róla szól az élet, és nem csak az ő feladatai vannak, viszont őt nem tudom kivonni az én feladataimból. Uh-huh. Tehát nem tudom mindig elzárni, boxba rakni, visszavinni a táborba, stb. Vannak olyan szituációk adott esetben, most ha mentőkutyákról és földrengésről beszélünk Törökországban, amikor a felderítés részeként keres a kutya, utána az ő jelzését, vagy nem jelzését akár, hogyha éppen ő úgy ítéli meg, hogy nem érez szagokat, ez is előfordulhat, megerősítjük egyéb technikai eszközökkel, akusztikai keresővel, vagy pedig endoszkópos kamerával, amit ugye bedogunk a törmelék közé. Uh-huh. Mindeközben kommunikálunk a helyi mentőerőkkel, a jelenlévő rokonokkal, szomszédokkal, akik ott vannak a helyszínen, saját Így van, ezt akartam mondani, és innentől kezdve, hogy vele az első lépést megtettem és átvizsgáltam a helyszínt, ő ebből egy pár méterre kivonódik, egy biztonságosnak tűnő helyre kifektetem, és onnantól kezdve adott esetben nekünk is volt ilyen helyszínünk, én például tolmácsként funkcionáltam tovább, amíg zajlottak az egyéb műszaki mentő felderítő, majd műszaki mentő események. És ez esetben neki három órát kellett tőlem pár méterre helyben maradnia egy idegen környezetben, a romokon, hozzávetőleg 30-40 ember környezetében, úgy, hogy munkagép dolgozott az egyik irányba tőlünk, mondjuk egy 30 méterre, a másik irányba ugyanilyen távolságra tűzéget a romon. Tehát ez egy valós élethelyzet, és ezt tudnia kell tolerálni. És ez már bizony a plázában eldől kölyökkorba, növendékkorba, amikor én vele ezt kiavítandom, mert ez neki elhezen mentek, ez nagyon ezek a passzív időszakok, eljártam például olvasni. Elmentem egy bevásárlóközpontba, beültem egy kávézóba, a legforgalmasabba, fogtam a kis könyvemet, és nekiálltam olvasni. Miért fontos ez? Mert a fókuszom nem a kutyám és volt. A kutya Amíg az ő, az alatt neki meg kellett tanulnia nem parancsra, hanem magától kikapcsolni. 
Nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy a kutya otthon él van, és utána mondjuk heti egyszer járnak vele kirándulni, vagy kutyaiskolára bárhova, és utána mondják, hogy hát megőrülnek a kocsiban olyan izgatott a kutya az autóban, és ugat, vagy vagy csak liheg, mászkál, egyéb ilyen nyugtalan viselkedést mutat, és ez igazából a kondicionálásnak az eredménye. Ha sokat utazik a kutya, akkor megtanul kikapcsolni. Például az én kutyáimnak az autóba való beszállás, tehát amíg be nem jutnak reggel otthon induláskor az autóba, addig hisztéria van. Mert ott ugye a tömegből ki kell emelkedni, és a kiválasztottak közé kerülve bekerülni az autóba, de ha az autóba bekerültünk, akkor biztos a napi program. Onnantól kezdők nem idegeskednek, én mire az utcából kikanyarodok, már alszik az összes tovább, mert pontosan tudja, hogy innentől kezdve, a jóisten se tudja, meg még az ő kutya fejük sem, hogy 10 perc múlva mezőn sétálunk, vagy három órát egy irodába fog feküdni az asztal alatt, de nekik mindegy is, csak program legyen, jöjjünk, menjünk, Aha. és közben mindig megvan a lehetőség, megtalálom a lehetőséget arra tudatosan, hogy az ő igényeik is kielégítődjenek. Na és hogyha megszokta a kutya ezeket a különféle környezeteket, vagy élethelyzeteket, akkor onnantól kezdve, hogy lesz belőle diplomás mentőkutya? Két-három év munkája az, először ugye ha. neveljük, szocializáljuk, utána formáljuk a viselkedésüket, megmutatunk, bevezetjük őket életszerű szituációba, például nálam egy kölyök kutya ugyanúgy jön riasztásra, csak épp nem fogjuk elővenni, illetve a, a tényleges, a felnőtt kutyákkal való munka után előveszem, hogy csak azt a környezetet lássa, adott esetben a kéklámpákat, szirénákat hallja, a stresszt érzékeli, a frusztrációt érzékeli az emberekből, ezek mind olyan tényezők, amik a kutyánk meg kell ismerni egy munkakutyának. És ezen túl pedig elkezdődik már finom pici gyakorlatokkal alapozgatva a nevelésük, a kép, konkrét képzésük is, uh-huh. bocsánat, a nevelés után. Magukat a vizsgákat másfél éves kortól kezdik el letenni, de ezek a vizsgák több szintű vizsgák, tehát egy belépő, egy alkalmassági vizsga, utána alap és emelt szintű vizsgák, majd egy úgy is nevezhetnénk, hogy mestervizsga, egy bevethet, nagy bevethetőségi vizsga. Tehát ennek van egy több éves procedúrája. Mire minden licenszer rendelkezik a kutyáltalában, már három éves kor körül járunk. Addigra már rengeteg nemzetközi gyakorlaton vesz részt, külföldre járunk tréningezni velük. Nagyon sokat fontos, hogy szokják az utazást, a változatos munkakörülményeket. Úgy mondjuk, hogy általánosítsuk az ő tudásukat. Tehát, hogy mindenhol, ahol mondjuk romotrát adott esetben bekapcsoljon és tudja, legyen munkatudata, hogy ide jöttünk, és ezért jöttünk ide. Hogy zajlik például ez az utolsó vizsga, vagy milyen feladatot kell ott a kutyának teljesítenie? Ez egy hosszú, ez egy önellátó kitelepülő gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy itt a kutyavezetőt és a képességeit is, önellátó képességeit is vizsgáztatják végig. Tehát mi ketten együtt minősítődünk. Ez egy bevethetőség, mert MRT-nek hívják a nemzetközi rendszerben. Abban az országban, ahol épp megrendezésre kerül, például vele Horvátországba tettem le ezt a vizsgát az előző kutyámmal éppen Dániában. Ki kell települni saját sátorral, agregátorral, élelemmel, mindenféle táborjágyjal, fűtőképességgel. Gyakorlatilag helyzetben. így van. És ott riasztásszerűen kell átvizsgálnunk romter, különböző romterületeket változó időszakonként. Tehát van, hogy van egy óra szünetünk, van, hogy négy óra szünetünk, van pihenés, van, hogy három romterületet egymás után zsinórba át kell vizsgálnunk. Ez egy terheléses nyomáspróba gyakorlatilag. Itt nem kérdés az, hogy a kutya tud keresni. Itt nem kérdés, hogy a kutya jelzi a megtalált szemét, ez evidens, hisz már ide is egy, az emelt szintű vizsga kell, tehát egyfajta licenszt már teljesíteni kell, minősítődni kell ehhez. Itt az a kérdés, hogy amíg a vizsgákon egy szimat munka van, mondjuk a romkutatás, tehát egy romot kell átvizsgálni, addig ezen az MRT-n ez már jóval több, tehát hét, illetve most már kilenc darab romot kell átvizsgálni, 21 szemét kell megtalálni, nem tudjuk, hogy egy helyszínen hány személy 
van, és vizsgázik a kutyavezető is, mert minden helyszínt úgy kell fölvennie, ahogy mi most Törökországban is minden romszakaszt, romterületet, vagy romos épületet úgymond megismerünk, tehát megkérdezzük, hogy ez egy, eredetileg ez a romkupac, ez milyen funkciójú volt, lakóépület, Aha. vagy középület volt. Ugye tudjuk, hogy mikor történt a földrengés, mondjuk mi esetünkben hajnali 4 óra 10-kor volt, tehát ha tudom, hogy egy lakóépületről beszélek, akkor tudom, hogy a hálószobában, előszobában, lépcsőházban, és az épület kijelletánál, vagy a parkoló szinten kell áldozatokat keresnem. Kérek információt arról, hogy milyen volt az alaprajz, és egy logisztikai terv alakul ki az ember fejében. Te is keresel, Így és van. annak alapján utasítod. Mi csapat a... vagyunk, igen. Mi egy csapat vagyunk a kutyával, a bővebb csapat pedig az a csapat, mentőcsapat, mm-hmm. ez esetben most például a Hunor, akivel részt vettünk most a törökországi földrengések utáni mentési munkákban. Na majd beszélgetünk erről is, de engem még nagyon érdekel az, hogy itt a kutyát arra tanítod meg, hogy az ember szagot, vagy a halott ö, ember szagát érezze, itt tulajdonképpen mi a, mit kell megtanítani a kutyának? A kutyák élő ember szagának a jelzésére kapnak képzést, tehát ez az elsődleges feladatunk, hisz ha egyformán reagálnak az élőre és a halottra, akkor számunkra eléggé megnehezedik az a szándék, hogy élő szemét szeretnénk menteni, magyarul túlélőknek szeretnénk segítséget nyújtani. Halott személyekkel találkoznak a kutyák, illetve halott személyek szagával konkrétan találkoznak a kutyák a kiképzés során is, ott pedig megfigyeljük azt, hogy milyen, hogyan reagálnak természetes módon a kutyák, és azt megjegyez, minden kutyavezető megjegyzi, a kutyánként is változik, eltérő lehet az a viselkedés, ahogy reagálnak rá, és utána pedig ezt a tudást alkalmazzuk akkor, amikor együtt dolgozunk élő, éles munkák során, látjuk azt, hogy a kutya milyen fajta viselkedés változást ad, ez most is tökéletesen működött, a kutyák jeleztek, és mi ezt a jelzést át tudtuk fordítani a jelenlévő mentőerők számára is. A kutyák nem egy szagnyomot keresnek, mint mondjuk a rendőrségi nyomkövető kutyák például, hanem úgynevezett minden nem életszerű pozícióban lévő szemét keresnek és jeleznek, észlelnek és megmutatnak számunkra. A jelzés az aktív jelzésnek hívjuk, ugatnak. Lehetőség szerint csak is kizárólag ugatnak, vannak vehemensebb kutyák, akik kaparnak, vagy nagyisten harapják is a, a búvó helyett törmeléket, romokat. Ez ugye nagyon veszélyes, mert a kutya is sérülhet, a romok alatt lévő személy is sérülhet, és még a kutyavezető vagy a csapat is sérülhet, hogyha őket menteni kell. Tehát az ideális az, ha a kutya a környezetében is természetesen a megtalált szemében sem tesz kárt, hanem uh-huh. ahogy észlelő, ott van valaki, elkezd ugatni. Milyen nem életszerű pozíciókról beszélhetünk, mozdulatlanul ülő, fekvő ember, fönn van a fán, lent van egy gödörben, vagy épp a törmelék alatt van. Tehát egyértelműen nem futkos, beszél, kiabál, hadonászik, tehát ezeket az embereket nekünk embereknek kell megtalálnunk és azonosítanunk. Akik nem életszerű pozícióban vannak, azok a kutyák asztalára kerülnek. Fú, több dolgot is mondtam most. Az egyik, ami nagyon érdekel, és kíváncsi vagyok rá, hogy hol válik el ezeknek a kutyáknak a képzése, mondjuk a drogkereső vagy a bombakereső kutyáknak a képzésétől. Bizonyos párhuzamokat mutatnak a különféle keresőkutyás ágazatok, de más a rendőrségi szakterületeknek a protokollja, inkább az alkalmazási protokollról beszélnék, hisz uh-huh. például egy robbanóanyag keresőkutyánál evidens, hogy a helyszínt kiürítik, nem lesznek ott zavarószeg személyek, nem lesznek ott munkagépek, zavarószagok, illetve zavarószag az lehet a természetesen a helyszíntől függően, hogy gondoljuk egy pályaudvarra, de azért a szituáció maga lényegesen átláthatóbb és kezelhetőbb a kutyavezető és a kutya számára, mint a mi esetünkben, ahogy meséltem, adott helyes esetben úgynevezett élő helyszíneken dolgozunk. De tehát körülöttünk, így van 
körülöttünk rengeteg zaj, rengeteg mozgás, munkagépek is, akár egy embertömeg is dolgozhat. A jelzés mondja a mentőkutyáknak aktív jelzés, tehát ez az ugatásos uh-huh. jelzésforma, a kábítószer vagy robbanónyakereső kutyáknak pedig hát nyilvánvalóan a passzív jelzés az ideális, még akár a robbanó szerkezetek is lehetnek hangra érzékenyek, de ha kapirgálják őket, az egész biztos, hogy nem egészséges. A kábítószerkereső kutyáknál is szempont az, hogy se a keresési környezetben ne okozzanak kárt. Tehát mondjuk azt a lakást, amit át kell vizsgálni, lehetőleg ne több millió forintos értékben károsítsák, mondjuk széttépve a hangosító berendezést, a bőrkanapét, vagy, vagy, vagy épp a luxusautót. Másrészt pedig, ha a kábítószer csomagolása megsérül a kutya által, az a kutya életét is veszélyezteti, ami egyrészt állatvédelmi szempont, másrészt pedig egy picit elvonatkoztatunk az állat személyiségétől, akkor egy, egy, szak, egy szakeszköz, és ezt most idézőjelbe tettem. Tehát egyfajta szakeszköz, Köz, aminek az értékét is szeretnénk megőrizni. Tehát azok a népi történetek, hogy például kábítószerkereső kutyát kábítószere letetik, ez nyilvánvalóan nem igaz. <gül> És akkor ez azt is jelenti, hogy, a, hogy például karmát át lehetne képezni akár bombakereső kutyának is, vagy egy kutya az egy iszakosodik, és akkor egyféle dolgot tud igazából az életben. Átképzés elképzelhető elvisékon, rendőrségen belül is néha változik egy-egy kutyának a státusza, de alapvetően azért mi ezzel nem foglalkozunk, és, és párhuzamosan egy kereső kutya mondjuk kétféle dolgot nem keres. Most azt mondom, hogy mondjuk kábítószerkereső kutya és mentőkutya ilyen párosítás az, az nem lenne túl ideális ebben az esetben. Nekem nagyon fontos, mivel ember életről beszélünk, hogy, és egyszer, ahogy mondtam, egyszeri lehetőség, játék lehetőségünk van, hogy ott a kutya, abban az egyszeri alkalomban maximálisan funkcionáljon és teljesítsen számunkra, és semmiféle félreérthető dolog a szituációban nem lehet az ő számára. Nagyon-nagyon értelmes lényekkel dolgozunk, a kutyák rendkívül értelmesek, de állatok. És mi akkor tudunk jó gazdájuk és jó kutyavezetőjük lenni, ha az állati létüket, az eredeti etológiai viselkedésüket ismerjük és tanuljuk meg, és kutyaként kezeljük őket. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ez sokszor probléma a társadalomban, hogy a négy lábutásunknak a legjobbat akarjuk, de nem biztos, hogy az a legjobb a kutya számára, amit mi emberfejjel gondolunk. Mondtál még egy nagyon érdekes dolgot az előbb, hogy a kifejezésre nem emlékszem pontosan, de hogy életszerűtlen vagy, vagy milyen helyzetben lévő embereket tanítják. Nem életszerű pozícióban lévő személyek jelzését tanulják meg a Köszönöm. kutyák. Hogy ez, azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy nem csak romok alatt tudnak ezek a mentőkutyák embereket megtalálni, mondjuk eltűnt embereket is meg tudnak találni, aki nem tudom, bedőlt éppen az árokba, tehát erre is lehet őket alkalmazni, ugye? Természetesen a mentőkutyáknak nagyon sokfajta alkalmazhatósága van. A romkutató kutyákat ismerik manapság leginkább az emberek. Speciális területe ennek mondjuk a vízimentés vagy a hegyi mentés, tehát a lavinakutató kutyáknak a feladatköre, de akikkel Magyarországon, amikkel Magyarországon is sokat találkozhatunk, azok a területkutató kutyák, uh-huh. melyeket olyan esetekbe veszünk igénybe, dolgozunk velük területen, amikor eltűnt személyeket keresünk. Milyen eltűnt személy lehet? Gondolunk például esetleg egy nagymamára, aki idős, demens, megzavarodik és elindul otthonról. Egy baleset részvevőjére, aki például beütötte a fejét, kikászálódik az autóból és elindult tolnának, baranyának, nem tud térben orientálódni, nem, tud, nem céltudatos, nincsen célja, fókusza, vagy akár egy eltűnt gyermeket is kereshetünk adott esetben, és ilyen esetekben ezekkel a kutyákkal kína természetben dolgozunk, erdőn, mezőn, hegyekben, vízmosásokban. Ilyenkor az van, mint a filmekben, hogy megszagoltatok vele valamilyen 
tárgyat, valamilyen ruhát, ami azért az emberi? Vagy hogy, Ugyanúgy, hogy ahogy romon sem egy szagnyomot keresünk, ha. hanem bármilyen élő embernek, vagy az embernek a szagát jelzik a kutyák, aki nem mozog, beszél, dolgozik, ásóval, kalapával, kalapáccsal hadonászik. Tehát a Ugyanúgy a területen is. Aha. Azokat az embereket, aki ül, fekszik, eszméletlen, akár egy mélyedésben, vagy egy sziklán, vagy egy fán van, őt fogják a kutyák megkeresni és bejelezni számunkra. Ha Pista bácsi zavarodottan, de még akár sétál is, akkor pedig a kereső csapatok fogják elcsipni, ez nem a kutyák feladata Aha. lesz. Tehát akik autóval nem tudom ott cikálnak, Akár vagy pedig akkor... azok a kutyavezetők uh-huh. is, akik az erdőbe például csatárláncba vizsgálnak át egy területet. Tudjuk róla, hogy te vezeted a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság 024 riasztható mentőkutyás szolgálatát. Mit kell tudni rólatok? Hányan vagytok és mivel foglalkoztok, vagy mivel riasztanak benneteket akár az éjszaka közepén is? 23 éve létezik ez a szolgálat, 2000-ben jött létre, mindannyian hivatásos tűzoltók vagyunk, és a kollégáim 24-48-as munkarendben dolgoznak, mint a tűzoltók, ugyanazok a normák vonatkoznak ránk is, két percen belül el kell hagynunk a laktanyát, személykereső és tűzvizsgáló kutyákkal rendelkezünk, ugye személykeresőkről most beszéltünk, romkutatásra és területkutatásra is képezve vannak a kutyáink, a tűzvizsgáló kutyáink pedig égés gyorsítóanyagot keresnek, olyan káreseteknél, tüzeseteknél, ahol a tűzvizsgáló kollégáink úgy ítélik meg a helyzetet, hogy valaki szándékosan okozta azt a tüzet, magyarul Aha. gyújtogatott. Égésgyorsító anyag például a benzin, a gázolaj, az alkohol, bizonyos alapanyagokat tanulnak meg a kutyáink keresni és jelezni számunkra. Jelen pillanatban két drótszörű magyar vizslánk van, Kabos és Gyufa, akik ezt a munkát, ezt a feladatot <gül> végzik. elég találó neve van, igen. Igen, volt már szikránk is, az első szikra volt. Ó, az elég, viszont tűzoltóknál az azért <gül> érdekes név, hogyha a kutyát szikrának hívják, és akkor ők meg a, nem tudom, benzint, vagy mit kell kiszagolniuk pontosan? Igen, ahogy mondtam, benzin, gázolaj, alkohol, tehát bizonyos alapanyagokat tanulnak megkeresni és jelezni. Az ő feladatuk az, hogy azt a mintavételét helyet mutassák meg számunkra, ahol a legintenzívebb a szakforrás, és utána majd a labor eldöntő, hogy milyen anyag volt ott, és a bűnügyi eljárásnak pedig a része lesz az, hogy tisztázzák, hogy te például a lakásfestés közben a higítót ott hagytad a lakásban egy flakonban, Aha. és ez folyt késégettel, tehát jogosan volt a hely. Színen, vagy pedig, ha az a benzina ajtó félfáról lett a minta véve, és ott jelzett ilyen anyagot a kutya, és mondjuk kimutatták, hogy benzin, akkor azért az gyanús, hogy nem mosogattad az ajtót benzinnel, hanem valaki belocsolta és felgyújtotta. Tehát ez azt jelenti, hogy már kiégett romokat vizsgáltok át ezekkel a kutyákkal. Kiégett, égett, eloltott, különböző stádiumokról beszélhetünk. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezeket a mentőkutyákat mindig a gazdájuk szokta így, hogy így mondjam, bevetni, vagy például karmát is elviheti valaki, aki nem te vagy, és mondjuk egy szakképzett ember, és ő is kutathat vele. Ez működik egyáltalán, vagy, vagy, nem, vagy nem is életszerű, amit mondok? Ez csapat protokolltól függ elsősorban, nálunk ez a protokoll része. Közben itt nem látják a hallgatók, hogy karmai éppen nagyon vadászik a figyelmünkre. Igen, ő szeretik a középpontba kerülni, leginkább most a labdáját szeretné visszaszerezni, amit elkoboztam a csámcsogás mértéke miatt és ezt kérleli, hogy most már legyek szíves visszaszolgáltatni számára. Visszatérve a csapatmunkára, tehát a protokollnak a része nálunk mind a hivatásos szolgálatomnál, mind a civil ö, csoportomnál is, hogy a kutyák valamilyen szinten átadhatóak legyenek. Azért fontos ez számunkra, mert elég kellemetlen lenne az első téglán kibicsakló láb után, ha mind a kutyavezető, mind a kutya adott esetben ö, kiesne a rendszerből. Mondjuk gondoljunk Törökországra, ahol két kutyával ment ki a 
hivatásos mentőcsapatunk, ha ott én az első nap megsérülök bármilyen bagatel módon is, de nem vagyok bevethető, akkor fontos az, ahogy most is megtörténhetett volna, hogy a kollégám simán tovább vezeti az én kutyámat is. Nem biztos, hogy egy vizsgán, ahol pontokra játszunk, le tud vele vizsgázni, de élethelyzetekben, éles szituációban a kereső munkát a kutyáink egymás közt el tudják, tehát más kutyavezetőt váltva a csapat tagjaim belül tudnak dolgozni hatékonyan. Ismerjük egymás parancsszavait, ismerjük a kutyákat, a kutyák erősségét, gyengéjét, vagy sajátosságát inkább úgy fogalmazok meg, ahogy mondjuk felvezetni kell az adott szituációban. Tehát ez számunkra egy abszolút járható út. Beszélgetünk sokat most a kutyák trenírozásáról, de nagyon érdekel, hogy például te hogyan trenírozod magad. Én egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert a munkám a hobbim is, és ez gyakorlatilag a tinédzserkorom óta tart. És ez egy nagyon jó lehetőség számomra, hogy amikor még más is volt a foglalkozásom, akkor hobbiként üztem ezt a mentőkutya kiképzést és alkalmazást. Akkor is megragadtam minden lehetőséget, hogy olvassak, nézzek műsorokat, megismerkedjek akár külföldi szakemberekkel is, rengeteget járok külföldre, és ez azóta sem változott. Az éves program, szakmai programnak a része, hogy folyamatosan keresem azokat a szemináriumokat, azokat a kapcsolódási pontokat külföldi kollégákkal, szakemberekkel, ahol én is tovább tudom képezni magam, tudok új információkat szerezni, új kiképzési metodikákat megismerni. Ennek része volt az is a karrierem során, hogy úgy nagyon sok fajta kutyafajtával dolgoztam, ahogy erről már uh-huh. beszélgettünk, és nagyon jól láttad a helyzetet, hogy ez nagyon sokat segít számomra, mint trénernek, hisz másokat is tréningezek és oktatok, hogy nagyon sokfajta kutyafajtával van tapasztalatom, sokfajta kutyasportot is ismerek, tehát vizsgáztattam vadászkutyákat, jártam vadászatra kutyával, Őrzővédő munkával, terelőmunkával is ismerkedtem, vizsgáztattam azokon a területen is kutyákat. És ez azért nagyon fontos, mert ahogy mondtam, alapvetően juhász vagy vadászkutyák fajtákkal dolgozunk, ezeknek a kutyáknak megismerni az eredeti természetes genetikai készletét, a természetes reakcióikat különböző szituációban nagyon segít, sokat segít abban, hogy a mi munkahelyzeteinkben, kiképzési metodikáinkban át tudjam adni nekik minél jobban, minél gyorsabban a tudást, minél precízebben. Sokat beszélgettünk már itt közben Törökországról is. Hogy zajlott ez a legutóbbi törökországi mentés? Hogyan közben karma éppen a hangmérnökünket kérleli, hogy, hogy labdázzon vele? Szóval hogy zajlott ez a legutóbbi törökországbeli mentés? Karmát megkérjük, hogy picit szálljon vissza hozzánk a beszélgetésbe. Gyere ide, Karma, ide hozzám, hisz ő is aktív részese volt, fekszik ennek a folyamatnak. Katasztrófára jellemző, hogy hát ami a nemzetközi szintet is eléri, és más országokat is érint, ezek nagy katasztrófák, egy földrengés, egy cunami például. Ezekben az esetekben elsődlegesen sérül az infrastruktúra, és az infrastruktúrában rögtön kiemelhetjük a kommunikációt és a közlekedést. Miért gond ez? Mert nem tudlak fölhívni, hogy Hello, nálad, mondjuk tőlem 200 kilométerre, hány épület dölt össze, hány ember van érintve, nem működik az internet, és mivel az utak is sérülnek, ezért sokszor az, a, az sem lehetséges, hogy lemegyek beülök a kocsiba, és megnézem, hogy mizun állad. Tehát ez első lépés az, hogy az adott országnak a belügyminisztérium a saját védekezési rendszere megpróbálja fölmérni a károkat, és kifele jelzik, hogy nagy baj történt, lehet, hogy segítségre lesz szükség. Mindeközben zajlik egy nemzetközi reagálás, ami azt jelenti, hogy a különböző országok felajánlják azt, amit ők szeretnének segítségként nyújtani. Ez lehet egy humanitáriánus segítségnyújtás, például tábori kórházállítással, vagy sátrak, takarók, 
élel, tartós élelmiszerek szállítása, például egy orvoscsoport átadása, akár egy-két hónapra váltással, hogy tartósan az egészségügyi helyzet kezelésében tudjanak segítséget nyújtani, vagy mint a mi esetünkben egy városi kutatómentő képesség felajánlása, mely rendelkezik felderítő képességekkel, itt ugye itt mentőkutyák, akusztikus keresők, endoszkópos kamerákról beszélünk, műszaki mentő képességgel, magyar olyan kollégákkal, akik ki tudják emelni a szemét a romok alól, uh-huh. tudnak betont vágni, törmeléket kezelni, mindenféle speciális feladatot végrehajtani. Az egy illetve... komplet mentőcsapatnak. Így van, és amit nem hagyhatunk ki, az egészségügyi komponens, tehát mi együtt uh-huh. vagyunk ütőképesek. Nincs az a mentőkutya, amit csodát tesz, nincs mit kiemelni, ha valamilyen felderítés valamelyik eszközével nem találunk személyeket, illetve hiába emeljük ki, hogyha nincs az az egészségügyi hátterünk, elsősorban ott a helyszínen a saját elősaink, később pedig ott ugye átengedve az élő túlélőket a helyi egészségügyi rendszernek, de az egészségügyi segítségnyújtást nem kapnak ezek az emberek. Tehát itt mindenképp egy komplex rendszerről beszélünk. Esetünkben hajnali 4 óra 17-kor volt a rengés, én például épp a fiamat vittem hajnali triatlonjegyzésre. Török Bálintra, hármet hatkor őt kiraktam a kocsiból, amikor a hatórás hírekbe hallottam, hogy mi történt. Mentem be tűzoltóságra az irodámba, fél hétkor már egy telefonos készülékkel. Ja, Ilyenkor már, meg, már megszólal a fületben az, hogy hoppá, ilyenkor már érintett lehetek. Tehát minden ilyen hírt, amit hallasz, gyakorlatilag te akkor félig szolgálatba helyezed magad? Gyakorlatilag automatikusan készülékbe kerül minden érintett, hisz halljuk azt, hogy például földrengés esetén milyen mértékű a földrengés, tehát itt egy 7-7-es, 7-8-as beszélünk, tisztában vagyunk azzal, hogy ez milyen károkat tud okozni. Következő lépés, hogy én is beértem fél hétkor, először az internetet nyitottam meg, hogy lássam, hogy milyen területre esett ez a, rend, ez a zóna. Hisz lehetett volna ez egy teljesen vidéki, falusias környezet, ahol nem feltétlenül igényel külföldi beavatkozást, az, hogy segítséget kapjanak, de esetünkben több nagyobb várost is érintett ez a káresemény, ez a földrengés. Tehát már láttam azt, körülbelül a település térképből, egy urbanizált környezet, magas épületekkel, földrengés, a mértéke, hogy valószínűleg nemzetközi segítségnyújtásra szükségük lesz. Az egy kérdés volt még ekkor, hogy Magyarország nyújt-e segítséget, és hogy pont a magyar segítséget fogadja el Törökországnak a külügyminisztériuma. Előfordul olyan, hogy például azt mondják, hogy csak öt városi kutatómentőcsapatra van szükségünk, de inkább küldjetek sátrakat, meg egészségügyi segítséget, vagy az is előfordulatol most is, hogy szinte korlátlan városi kutatómentőcsapatoknak az alkalmazására volt szükség. Ez olyan, a szomorúbb helyzet. Igen, olyan nagy mértékű volt a romosodás, és egy nagyon nagy kiterjedésű területen közel Magyarországi területről beszélünk, uh-huh. több nagyobb várost is érintett ez, a, ez az esemény. Úgyhogy ebben az esetben azért én már fél hétkor ezt tudtam, automatikusan készülétbe helyeztem magamat és a kollégáimat is, közben már a csapatvezetőt keresve egyeztettünk arról, hogy milyen felajánlás történt Magyarország részéről, tehát mi az a szándék, amit mi akarunk egyáltalán adni segítségként, és tisztáztuk, hogy valóban föl lettünk ajánlva. Ilyenkor már elindul egy ilyen folyamat, ami független a végkimenetel magyarul elkezdünk készülni arra, hogy mi lenne, ha. Uh-huh. Mi lesz, ha elutazunk? Ugye? Ez, bocsánat, ez a, ez a mi lenne, ha ez nem csak egy szellemi dolognak hangzik, hanem akkor nem tudom, össze kell pakolni a bőröndöt konkrétan, nem? Az első lépés a logisztika. Neked is biztos van családod, feleséged, a gyerek lakásvásárlásba vagytok, szüleidet kell kórházba vinni, munkahelyeden épp mondjuk ellenőrzés lesz, tehát ezer ágon zajlik az ember élete, és ebből az életből úgymond egy kivágod magad is egy buborékba kerülsz. Minden felfüggesztődik, minden zárójelbe kerül, esetünkben tudjuk, hogy hivatásosként tíz nap szokott lenni, hét-tíz nap a kóta, amire kimegyünk, tehát automatikusan tíz napra föl kell szabadítanom magam minden kötelezettség alól, föl kell készítenem hirtelen a családot, illetve nagyon 
nagyon sok párhuzamos feladat is van ezzel egyidejűleg. Ez automatikusan ilyenkor elkezdődik, még nem tudom, hogy megyünk-e, azt sem tudom, hogy én megyek-e feltétlenül, és nem más kollega megye adott esetben, de úgy kell tennem, mintha. Uh-huh. 11-kor derül ki, 11 óra körül, hogy valóban elfogadták a felajánlást, Magyarország segítséget fog nyújtani, és a Hunor mentőszervezet, az állami hivatásos mentőszervezet mozgósítva van. Fél négyig meg kellett érkeznünk, van egy logisztikai központunk, ahol a felszerelésünkbe van raktározva, ládázva előre utazáshoz, tehát közben haza kellett rohanni, összeszedni a felszerelést, szervezni azokat a mindennapi dolgokat, amiket itt hagyunk ugye magunk után. Onnantól kezdve megérkezünk már a raktárbázisra, ott egy következő szintre lép a készültségünk, illetve már a mozgosításunk, ott egy orvosi vizsgálat, egy gyors, nagyon gyors pszichológiai vizsgálat, aki nem tud eljönni, ők is általában bejönnek, ott mondják meg, hogy ők ilyen-olyanokból nem tud most pont eljönni velünk, lehet, hogy holnap fog szülni például a felesége, a kollégának. Pont ezért egy nagyobb ráriasztás történik, tehát több kollega van mozgosítva, mint aki valójában el is indul erre a misszióra. Tehát túl vagyunk egy gyors orvosi vizsgálaton, papírok ellenőrzésén, ott vannak a Hátizsákjaink a felszerelésünk, fölpakolunk egy teherautóra. Ez esetben a Ferihegyi Reptére folytattuk az utat, ahol a kormánygépre fölszállva, bemálházva elindultunk Törökországba. De ez azt jelenti, hogy aki tűzoltó, akkor annak egy kicsit a családja is tűzoltó, hogy így mondjam. Mindenképpen aktív részese az életünknek, a karrierünknek a családunk, hisz az ő toleranciájuk és támogatásuk nélkül nem lehet ezt a munkát végezni. Nagyon fontos az, és nagyon sokszor megkérdezik azóta, hogy hogyan regenerálódunk, mi a módja annak egy ilyen, egy ilyen szituáció után. Bocsánat, megirigyeltem karma labdáját, ismét elkobzom tőle. Nagyon lelkesen rágózik itt mellettem. A regenerálódás egyik nagyon fontos szempontja az az, hogy míg ezt a szituációt hivatásos tűzoltóként részeit itthon is tapasztaljuk, ismerjünk, látunk romosodott épületet, látunk halottakat, látunk túlélőket, sérülteket, hozzátartozókkal, és minden, minden ilyen rész szituációval van tapasztalatunk, személyes, és képesek, képzettek vagyunk rá, hogy ezeket a helyzeteket kezeljük, de mindig ott van az a szegmens, hogy hazamegyünk a szolgálat után. És ott a család, ott van egy, egy külső élet, amiben ki lehet kapcsolni, ahol regenerálódni lehet, föl lehet dolgozni a, a 24 órának, mondjuk adott esetben 24 órás szolgálatnak az eseményeit. Amiben különbözik egy ilyen külföldi bevetés, hogy itt nincs kiszállás. Egy hétig, vagy akár tovább ott vagyunk, egymás közt vagyunk, rengeteget segít a kollegalitás, és az itthoni rutin, ismerjük egymást. Egy nyelvet beszélünk, egy vérből vagyunk, velók vagyunk, mi tűzoltók ilyen szempontból. Tehát pontosan ismerjük azokat a formákat, hogy egymás közt úgymond méregteleníteni, stresszoldani tudunk. Ez vonatkozik arra, amikor ott kim vagyunk, és ott mi pontosan tudjuk, hogy a munkánkat végezzük, és tudjuk azt, hogy hogyan végezzük. Tehát ilyen szempontból ez a része nem stressz helyzet számunkra, hanem egy picit inkább rutin feladat. Amikor hazajövünk, az egy érdekes lélektani helyzet, hisz az első probléma az, amit, amit megemlítettem már a mozgosításnál, hogy eltűnt itthonról, elvágólag pár óra alatt hirtelen, nagyon gyorsan reagálva, és egyszer csak visszaesünk ugyanide. Mintha, mintha nem is lettünk volna sehol máshol, ez egy nagyon furcsa érzés, hm. hogy annyira nagy a különbség egy ilyen katasztrófa helyszínén lenni, dolgozni, és az itthoni hétköznapok között, mind komfortban, mind feladatokban, mind, mind lelkileg a szituációban, hogy ez, ez megint egy picit egy ilyen mini sokkal, amikor hazaérkezünk, és akkor újra visszakapcsolódni, újra megtalálni a helyünket, fölvenni a fonalat, földolgozni azokat a problémákat, amik még fölmerültek az alatt az idő alatt, amíg nem voltunk itthon, és az utána pedig hivatásosként rendelkezésünkre áll mögöttünk egy katasztrófavédelmi pszichológiai szakszolgálat, 
akik tudnak segíteni abban, hogy ezt hogyan dolgozzuk föl, de az elsődleges feldolgozás az mi, vagyunk, mi magunk vagyunk, kollégák egymás közt, és a család és az otthon. Nagyon nagy feloldó ereje van, segítő, támogató ereje van, de természetesen, aki igényli, az a szakszolgálatot is igénybe tudja venni. Menjünk még egy kicsit vissza Törökországba, hogy amikor megérkeztetek, akkor ott mivel szembesültetek, és ilyenkor kiosztanak nektek egy területet? Vagy, vagy hogyan működik ez, hogy ez a feladat megosztás egyáltalán a helyiek meg a mentőcsapatok között? És nagyon sokfajta szituáció lehet, amiben dolgozni kell. Nekünk, nekem nem az első úton volt e, ilyen katasztrófa sújtotta a területlek kutyával, ez a negyedik e, bevetésem volt. Teljesen más például Pakisztánban, ahol egy kicsi hegyi városba dolgoztunk, a magába a városba hetedik napon érkezett az első munkagép meg, nem volt az utakra, kidőltek a házak az utcákra, tehát nem lehetett semmilyen szállítóeszközt használni, gyalogoltunk kézben felszereléssel, és úgy derítettük föl az épületeket, vagy épp végeztek a kollégák, amivel éppen tudtak műszaki mentést, vagy például most a helyzetünk, ahol egy teljesen speciális szituációba csöppentünk, mivel egy luxus lakópark és apartmanház három tömbjét kellett vizsgálnunk napokon keresztül, ahol az érkezésünkkor megkapott információ szerint körülbelül ezer áldozat volt bent. Tehát ez esetben mi nem vándoroltunk naponta romról romra, és dolgoztunk különböző helyszíneken, hanem ezen a nagy, hatalmas munkaterületen dolgoztunk folyamatosan. Az első öt napot szinte csak itt töltöttük, mellette alakítottunk ki egy irányítási pontot, illetve 200 méterre a sátortáborunkat, pont azért, hogy ezzel az emberlétszámmal és felszereléssel ne kelljen folyamatosan még teherautót, egyéb szállítóeszközt keresgélni, szerezni, ami ugye nem olyan egyszerű ebben az esetben, egy ilyen szituációban. Tehát mi most egy elég speciális helyszínt kaptunk, és ennek a feldolgozását végeztük. Folyamatosan ott voltak körülöttünk a hozzátartozók, ami mondjuk egy 500 ezer fős tömeg körülbelül. Itt az 500 után volt egy kötőjel, hiszen az emberek, ott élő embereknek is ugye sérült a lakótere, tehát nagyon sokan a rokonok odajöttek ugyan keresni a hozzátartozóikat, barátaikat, de nekik se volt otthonuk, nekik se volt hova menni, ott aludtak a romok mellett a mínusz 10 fokban, tábor körül, romokról kihúzkodott ruhákban, pokrócokban, ágyneműben vagy épp fotelba ülve, esetleg ha éppen maradt az autójuk, akkor abban töltötték az éjszakát, de mivel az üzemanyagellátás nyilvánvalóan hiányos volt, ezért például már fűteni az autóba nem volt mindig lehetőség. Néha beindították esetleg a motort, ha rendelkeztek üzemanyaggal, de hát egyébként ugyanolyan hidegbe voltak begubózva, mint mindenki más. Tényleg az ilyen filmekből ismerős, ilyen világvége utáni pillanat, amikor Én a romok alól... mondani, mint egy zombi film. Főleg, ha éjszaka mentünk különböző külső helyszínekre, kis busszal vittek minket adott esetben, kisebb csoportokra bontva a felderítést végezni. Volt úgy, hogy négy-öt percig mentünk lakóparkokban, 6-8-10 emeletes házak között, olyan helyszínen, ha egy házba se volt senki, tehát teljes elhagyatott negyedet, mondjuk képzeljünk el egy gazdagrétet, vagy egy havannát, úgyhogy egy darab ember sincs egy épületben sem, éjszaka, csend és sötétség. Sokszor a, a Pont a mozgás hiánya, ez a csend, ez a mozdulatlanság volt a legnyomasztóbb. Egy gyönyörű városban voltunk Antakiában, körbehavas hegycsúcsok, szemmel láthatóak, nagyon szép sugárutak, éttermek, boltok, tehát egy nagyon, nagyon szép kis fejlett üdülőváros volt gyakorlatilag, ahol mi voltunk, egy kisebb fajta gazdasági központ. Csak éppen az élet tűnt el belőle. Igen, és nagyon megrázó volt az, hogy ez mennyire a mi 
akár magyar vagy osztrák, német, svájci országoknak a kultúra, építkezési kultúrájához volt teljesen hasonló. Tehát nem egy jellegzetes török kisvárosról beszélhettünk, hanem egy európai jellegű, közepes méretű városnak a, a városban éltük a mindennapjainkat. És mekkora csapatta, hány kutyával voltatok ott, és például Karmának mi volt a feladata? A Hunor hivatásos állami mentőszervezet tagjaként voltunk kint 55 fővel, ebben a csapatban két személykereső kutya, Olázsolt kollégám Dexterrel és én Karmával dolgoztunk, emellett az OMSZ-tól volt egészségügyi támogatottságunk orvosokkal és mentőápolókkal, a Magyar Honvédségtől négy traumatológus jött velünk, és hozzánk csatlakozott a teknek is egy egészségügyi és alpin mentőképességű kis egysége, így együtt adtuk az állami uh-huh. keresőcsapatot, de de fontos megemlíteni, hogy több civil szervezet is képviseltette magát kint, nem csak Antakiában, más városokban is, és végeztek mentési feladatokat. Ezt úgy kell elképzelni ilyenkor, hogy ott van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen szörnyű nagy romhalmaz, azt megnézitek nyilván azért gondolom előtte, hogy föl lehet rá küldeni Karmát és Dextert, és akkor utána kiadjátok nekik a, nem tudom, vezényszót, hogy... Hogy Utánunk jött a Műszaki Egyetemnek négy statikus szakértője is, azért, hogy segítséget nyújtsanak, illetve felmérjék a károkat, segítséget nyújtva a helyi hatóságoknak, az épületekről beszélünk. És már amikor leszálltak Adanában a repülőgépről, akkor rám ért az egyik kollega, és mondta, jelezte, hogy mennyire örül, hogy jönnek ők is, és tudnak segíteni, és reméli tudnak segíteni, és akkor én kicsit gonoszkodva visszaküldtem nekik az aznapi három helyszínnek a fotóját, és csak annyit kérdeztem, hogy szerinted ide bemehetek-e vagy sem. Hisz ez lenne az egyik lehetséges feladat, mint statikus, hogy megítéljék az adott romos épületnek a veszélyességét, hogy egyetlen átvizsgálható kere lehet-e ott keresni, vagy sem. És hát nagy csönd volt, majd utána jött vissza az üzenet, hogy hát természetesen nem. Tehát ebben az első lépésben, amikor ott a romokon dolgozunk, akkor ezek az épületek és ez a szituáció, ez nem biztonságos, de ez nekünk nem meglepetés. Tehát mi számítunk arra, hogy ez egy veszélyes környezet, azok az épületek, ahol mi dolgozunk, itt megdőltek a falak, összedőltek a szintek, és még ezer dolgot tudok elképzelni, azt gondolom, hogy mindenki látta a fotókat az újságokban, a híreket a tévében, tehát ez egy nagyon veszélyes munkakörnyezet. Adott esetben, amikor a kutyát beküldöm, akkor veszélyeztetem őt is, és magamat is, mert én meg megyek utána, és én után pedig a műszaki mentő tűzoltó kollega fog jönni, hogy biztosítson engem. Tehát nagyon-nagyon felelősségteljesen is észre dolgozunk, de azt tudomásul kell venni, hogy ez nem a városliget, ahol sétálunk, hanem egy nagyon veszélyes szituáció. Édesanyám hívott föl, illetve én hívtam föl, hogy megnyugtassam az egyik nap a hétközepetáján őt, és olyan kedvesen mondta, hogy remélem kislányom semmilyen veszélyes helyre nem mész be. Mondtam, hogy természetesen kizárt hogy bemenjek, elő sem fordulhat, de hát, de igen. Statikusok egyébként rendkívül sokat tudtak segíteni a hatóságoknak, ha nem is nekünk a romokba való behatoláshoz, mert arra nem tudtak megnyugtatni, hogy akár egy utolrengés következtében nem kapjuk az épületet a nyakunkba, ezt senki sem tudja megmondani természetesen, de például a még álló épületek átvizsgálása az nagy segítség volt, és még most is az, ahogy vizsgálják és haladnak a Városokban ugye rengeteg épület és rengeteg város érintett, hogy ezt a házat adott esetben bontani kell, vagy a közfalakat mondjuk visszabontva, maga az épület szerkezete az megmaradt, és, és jó állapotot mutat, és esetleg csak úgymond felújítani kell, új áll, újra lakható állapotba lehet hozni, ez például egy nagyon fontos feladat, hiszen belegondolunk, hogy mekkora területet ért ez a katasztrófa, milyen anyagi kár keletkezett, mennyi embernek az életét érintette, akkor föl tudjuk fogni, hogy ez mekkora segítséget jelent. 
hogy történik egyébként egy ilyen mentés, tehát hogy karma ott van a romokon, ugat, jelez, akkor olyankor mi a procedúra? Megérkezünk az adott helyszínre, az első lépés, hogy próbálunk találni valakit, akinek van információja az épületről, az azt jelenti, hogy, hogy el tudja mondani, mint az előbb is már elkezdtem mesélni, hogy például ez lakóépület vagy középület volt. Uh-huh. Ugye már adott napszakban más az épületnek a dinamikája, hol lehettek az emberek, ha középület Iván, mondjuk iskola. Volt, így igen. van, vagy egy iskoláról uh-huh. beszélünk, akkor megkérdezem, hogy mikor volt a szünet, hol van az ebédlő, stb. Tehát tudok plusz információkat szerezni. És jó, hogyha van ott egy szomszéd, vagy egy hozzátartozó, aki tudja mondani, hogy például ez a rom, ez, ez melyik helyiség lehetett, tehát melyik részénél tartunk például az épületnek. Hogyha ezt a falat áttöröm, akkor lehet, hogy a köve vagy a kollega áttöri, akkor a túlodat például lehet, hogy egy fürdőszoba lesz, és pont egy kát körül lehetünk, de ha tovább megyünk egyenesen, akkor elvileg a következő apartmanba kell bejutni, ahol például egy, egy keresett személy van. Az első napokban nagyon sok információnk van a hozzátartozóktól, és, és akár a romok alá szorultaktól is lehet információnk, olyan formában, hogy kiabál segítségért, kopogtatja a csöveket például, vagy akár előfordul, hogy üzenetet tud küldeni valamilyen hálózaton a hozzátartozóknak, barátoknak, és ők ezt közvetítik hozzánk a mentő kutatócsapatok felé. Tehát ilyenkor még van egy csomó plusz információnk is. Amikor átküldjük a kutyát, beküldjük keresni, utána akkor, akkor nagyon figyeljük, mint kutyavezetők a kutyának a viselkedését. Ha a kutya jelez, akkor próbáljuk a jelzést megerősíteni még egy kutyával, kontrollkutyával, illetve az endoszkópos kamerával próbáljuk azt az üreget földeríteni, amit elvileg jelezőrmeléken keresztül a kutya. Ez egy elég nehéz kérdés, mert a kutyák nem csak arra képesek, hogy mondjuk tőlük egy ajtó mögött lévő szemét bejelezzenek, hanem egy romnak a sajátosságainál fogva a szaga, hogy áramlik. Akár 8-10 méterre, 3-4 üregre is lehetünk az eltűnt szemétől. Ebben az esetben elkezdődik egy bontás és aztán újra meg újra visszaengedem a kutyát, illetve próbálom az endoszkopos kamerát a törmeléken keresztül bedugni, törmelék részein keresztül, tehát a lukakon keresztül bedugni, és meggyőződni arról, mi van a túloldalt. Ez azért nagyon fontos, mert nem lenne jó, ha például a bontás közben pont a sérült személyre bontanánk valamit, vagy ráesne egy kivágott betondarab, tehát minél több információval dolgozunk, annál hatékonyabbak vagyunk, és annál biztosabb az eredmény. Vontok ilyenkor valami mérleget, amikor hazajöttök, hogy nem tudom hány ember köszönheti az életét a ti munkátoknak? Azt gondolom, hogy mindenki másképp viszonyul ehhez. Én mindig azt a mérleget vonom, amikor hazajövök, hogy megtettem-e mindent maximálisan, nem csak ott kint, hanem már előtte felkészülésben is, illetve, hogy jó úton járok-e, a kutyák úgy teljesítettek-e, az általam, a saját kutyám, illetve az általam képzett kutyák, akik ott dolgoztak, ahogy ez elvárható volt. Ha ez így történt, akkor én mindenképpen boldogan és elégedetten térek haza. E fölött természetesen egy hatalmas jackpot és öröm az, amikor arról beszélhetünk, hogy hány élő szemét sikerült megmenteni a földrengés után a törmelék közül, de ez a szerencsén is múlik, ezzel tisztába kell lenni. Tehát egy földrengés, kell például ér, odaérkezni. A földrengés nem egy limitált házi verseny, hogy minden rom alatt van 30 személy, melyik csapat hányat talál meg. Tehát ez nem így zajlik. Nagyon sok függ azon, hogy milyen gyorsan reagálás, mennyi idő alatt tudunk kiérni. Aztán például, ha kiérkezünk, akkor milyen a helyi infrastruktúra, akár szerencsésszerűen is. Most egy négy-öt órát várakoztunk, nem is tudom, nem néztem az órámat, körülbelül a leptéren, amikor leszálltunk, mert nem volt mivel tovább szállítani ezt az 55 főt, és az 55 főnek a felszerelését is ugye vinni kell. De például mindez Pakisztánban már 24 óra volt, amíg szállításra vártunk adott esetben a repülőtérről. És ezek aztán, az órák aztán súlyos, tehát hogy 
Így van, tehát az esélyét már folyamatosan csökkentik annak, hogy túlélőt találjunk. De az is befolyásolja azt, hogy ezt, hogy hány túlélőt találhatunk, hogy milyen környezetre vezényelnek ki minket, tehát a helyi mentési parancsnokság melyik szektort adja nekünk. Milyen jellegű épületek vannak uh-huh. ott, nem csak így középület vagy lakóépület szinten, hanem például az építkezési módot tekintve is milyen építőanyagokat használtak, betonos épületeknél általában nagyobb eséllyel maradhatnak olyan üregek például, ahol találunk túlélőket, nem véletlen most is lakóparkban dolgoztunk, és több ilyen épületet is néztünk még át a városban, melyek gyakorlatilag ilyen modern betonlakóépületek voltak, és úgy döltek össze, vagy döltek el, hogy bizonyos üregek még maradtak bennük, ahol az élet teret nyelhetett, megmaradhatott. Tehát ezen is múlik. Tehát nagyon sok múlik ezeken a rész helyzeteken szerencsén is. Most szerencsétek volt? Természetesen 17 élő szemét találtunk meg, 29 halottat emeltünk, ennél jóval több halottat találtunk meg, de nem mindig volt észszerű, hogy egy beszorult halottat mentsünk, amikor még lehet, hogy túlélőt találunk, és az ő mentése is több órát, akár napot vehet igénybe. Teljesen hétköznapi jelenség ilyenkor számunkra, hogy a kutya mondjuk jelez, vagy bármilyen módon megtaláljuk a szemét, és egy 6, 8, 12 vagy 24 óra is eltelik addig, amíg az a személy kiemelésre kerül, hisz egy épülethalmaz alatt van valahol őben, amit meg kell adott esetben akár erősíteni, statikailag egy kicsit alátámasztani éppen előfordulhat, illetve az útvonalakat meg kell találni hozzá, ahol biztonságosan ő kihozható, kimenekíthető. Tehát az is egy nagyon komoly dilemma, hogy élő embereket kereshetek, vagy már egy nem tudom, megtalált halottat emeljetek ki a romok közül, amivel Mondjuk így, hogy időt veszítettek az élő emberek keresésétől. A halottak kiemelése elsősorban a helyi mentőcsapatoknak a feladata. Ilyenkor jelen van már a katonaság is. Ők is végezték különféle módon megosztással ezeket a feladatokat. Nekünk elsősorban akkor van velük dolgunk, hogyha a mentési munkák során az útban vannak, megközelítés szempontjából, illetve természetesen, ha más feladat nem volt, akkor segítkeztünk a kiemelésükben, de ahogy mondtam, ez elsődleges feladatunk az a túlélőknek a megtalálása és a megmentése, kiemelése. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Karma most hány éves? Ő most nyolc éves. Hogy hány ilyen bevetés lehet még benne, vagy meddig tart egy ilyen kutyának a, hát hogy is mondjam, meddig bevethető, hány éves koráig bevethető aktívan? Aktívan általában 8-9, nagyon-nagyon maximum és nagyon ritkán 10 éves korig alkalmazzuk uh-huh. őket. Ennek az az oka, hogy ahogy mi emberek is öregszünk, itt ülünk most ketten épp szemüvegben, <gül> tehát a, az érzékszerveink és öregednek velünk együtt. Ez mindenféle, nem az ítélő képessége, de a fizikai terhelhetőség az ő esetükben, a szaglás. Nyilvánvalóan a pszichikai terhelhetőség is valamilyen szinten módosul. Maga a kereső munka az egy, úgy tudnád elképzelni, hogy állandóan szkeneli a kutya a környezetét, a szagokat, rengeteg szagot érez, ugye sokkal jobb az óra, mint a miénk. És ebből a szag tengerből, akár adott esetben több ezer szagból kell kikapni azokat a szagfoszlányokat, ami számára számunkra érdekes lehet. Ez egy hatalmas pszichikai munka. Ezt bírni kell. És bírni kell a mozgást, és pont ezeken a területeken való mozgás rendkívül megerőltető, hisz a kutyának minden négy lába más-más felületen van a romokon, az mozog alatta instabil, lecsúszik, visszamászik, lehesik, ezer apró sérülés forma van, amit, amit elszenvednek. Tehát ezt a terhelést egy idősebb kutyával szemben már nem is korrekt 
megtenni, tehát ilyennek kitenni, de mondom már a munka minősége is akkor bizony korral, és hát azért ez mondjuk ezért van egy játék, hogy ilyen 8-10 éves kora maximum, hisz azért köztünk emberek között is van különbség, kutyák közt is van, hogy ők hogyan öregednek, illetve milyen igénybevételük volt az évek során, ezt a kutyavezetőnek illik eldönteni, hogy mikor kell méltósággal, és még jó állapotban szépen lassan, nem megyünk napról a másikra, de nyugdíjazni a kutyát. Ilyenkor még járnak velünk mindenhova, természetszerűleg nincsenek otthon a kert végébe elásva, van egy csomó olyan rendezvény, ahol ők nagyon hatékony és pont profitársaink lehetnek, meg bemutató, Nagykövetté válnak. Például így van, akár a szakma nagykövetés is válhatnak, de át kell adni a helyt a fiataloknak, és hát ezek a fiatalok, ezek jönnek is, mindig készülünk az utánpótlással. Ez azt jelenti, hogy amikor karmát is mondjuk hazahoztat Törökországból, akkor vitted az állatorvoshoz, hogy nézze meg, hogy van-e rajta valami sérülés, történt vele valami, amit esetleg nem vettetek észre. Mi magunk kutyavezetők is rendelkezünk alapvető elsősegényújtási képzettséggel és tapasztalattal is, hisz mindig vannak apró sérülések a tréningek, meg a hétköznapi élet során is. Ezekre föl vagyunk készülve, tehát a horzsolás, a kicsivágás, a, a, akár rándulás, van nálunk fájdalomcsillapító, kötszerbet ad alapfelszerelés, de mindenképpen jó, az a jó, hogyha amikor hazajövünk, akkor látja az orvos, esetleg egy vérkép is készül a kutyáról. Emellett például karma esetében és dexed esetében fizikoterapeutához is elmentünk, aki átvizsgálta az ő csontozatát és izomzatát, neki megnézte azt professzionális szinten, hogy milyen sérülések érték a kutyák, ebből mennyi a maradandó, és mi az, amint tudunk dolgozni a továbbiakban. Tehát úgymond kezelésre is jártunk velük, ez nagyjából mostanában fog lezajlani, bár karma esetében neki például a vállában van egy nagyobb izomszakadás, az egy picit időigényesebb, amíg helyre jön teljesen. Van egy civil szervezeted is, a kutyák határok nélkül alapítvány. Mesélsz egy kicsit erről, hogy mi a, mi a célod vele, és hogy mivel foglalkoztok? Én egy picit ilyen skizofén vagyok a szakmában, hisz egy, az egy, a lelkem egyik fele, és az eszem egyik fele, agyam egyik fele hivatásos, a másik fele civil. És a kettő szigorúan közösen él. Adott esetben a főváros területén is délután négy óráig vagyok hivatásos tűzoltó, ha utána mondjuk a hármas határhegyre kell menni személykeresni, akkor már civilként megyek ki, hisz nem vagyok szolgálatban. Civil kollégáim pedig olyan emberek, olyan céltudatos és önfeláldozó emberek, akik a saját munkájuk életük mellett, a saját költségükön képzik erre a célra a kutyáikat, és készülnek fel arra, hogy segítséget tudjanak nyújtani. Tehát az azt jelenti, hogy az ő kutyáik is, azok a kis házi kedvencük is, leteszik azokat a vizsgákat, vagy legalábbis egy részét, amit adott esetben karma is megcsinál. Maximálisan ugyanazokat a vizsgákat kell, hogy letegyék, és ugyanazt a teljesítményt kell, hogy nyújtsák, egy kutya vagy mentőkutya vagy nem, nincs átmenet. Ebben nagyon szigorú vagy akkor. Ez, ez így természetes. Tehát, hogy nincs, nekem, nincs az, hogy nekem van egy nagyon tehetséges kutyám. Mert De bizony... so, sok ilyen mondatot hallottam már, ami így kezdődött, és aztán különböző kalandos módon folytatódott. Ha tehetséges a kutyád, akkor legyél szorgalmas képes, kivizsgáztasd le, és egyenértékű partnerek leszünk akkor egy mentés során. Vizsgáztasd ez... le magadat is, ugye ebbe az is benne van. Hát gyakorlatilag igen, készülj föl. Természetesen uh-huh. ebben minden segítséget megadunk, van több civil mentőkutyás szervezet is, szervezet is, köztük az én alapítványom, akikkel folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél magasabb szinten tudjunk, és minél több mentőkutyát fölmutatni, hisz lakossági szinten erre szükség van a hazai eltűnéseket tekintve elsősorban, hisz földrengés azért nem minden nap történik, tehát a hazai riasztásokon is kell az az ember és kutya mennyiség, aki szakképzett és ellenőrzött tudással rendelkezik, és tud hajlandó segítséget nyújtani. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hisz itthon leginkább területen, és mondjuk egy eltűnt nagymama keresésekor láthatunk mentőkutyákat. Feltűnt nekem, hogy a honlapotokon 
szinte majdnem mindenki, aki ott a kutyájával szerepel, nő. És azon gondolkoztam, hogy ez egy ez egy női, hogy is mondjam, milyen szakma, vagy női hobbi, vagy azt jelenti, hogy hozzá szívesebben jelentkeznek nők erre a képzésre. Én azt gondolom, hogy ez is is, tehát van az a női létszem, amikor meglátnak a férfiak, akkor inkább nyúlcipőt húzzák fel, és inkább elsekezdik kategória. De vannak más csapatok, ahol esetleg adott esetben más az arány. Ez közösségként is változó. Az biztos általánosságban, hogy aki hobbi célra keres, hisz a legtöbb mentőkutyás eredetileg nem rögtön az életmentésbe gondolkozik, hanem van egy adott kutyája azt véletlenül alkalmas, vagy épp nem alkalmas, és ez kiderül a kiképzés során, meg szeretne azzal megpróbálni egy képzésen részt venni, elindul ezen az úton, uh-huh. és aztán az úton kiderül menet közben, hogy az a kutya tényleg alkalmas rá, vagy esetleg ő már beleszeretett ebbe, és akkor gyorsan megveszi a következők második kutyáját, és már erre a célra veszi, választja és képzi. Telnek múlnak a hetek, nálunk gyors eredmény nincs. A kiképzés az egy nagyon aprólékos, lassú, sokszor megállunk egy szinten, ahol látjuk, hogy a kutya viselkedése, tudása megbillen, és sokáig alapozzuk az egyes szinteket, hisz amikor vég, úgymond nemzetközi vizsgával már rendelkezik a kutya is bevethető, akkor ez egy nagyon stabil munkát kell, hogy majd mutasson a kutya. Más kutyásportokban viszont egy picit könnyebben lehet haladni, illetve ha kimegyek egy agility tréningre, vagy egy őrzővédő tréningre, akkor van egy nagyon intenzív idő, amit a saját kutyámmal törtök, meg valamennyi idő, amit még ott segítek a többieknek, ott is csapatban kell gondolkozni, de azért ezek nem annyira hosszú időintervallumok. Nálunk úgy kell elképzelni egy tréninget, mondjuk szombatonként, hogy 6-8 óra a tréning. Utazunk Opa. sok vidékre, utazunk külföldre, és rengeteget saját költségen, és ebben a tréningben is az én kutyámra szánt idő, ez mondjuk lehet, hogy csak 10 perc vagy 20 perc lesz, mert épp olyan szinten van a kutya, olyan feladat kell az ő tudás szintjének, most éppen egy levezető, mondjuk egy vizsga után, ahol csak a jó kell befut, ugat egy rövidet a romra, kijön, és aznapra annyi volt. És bizony ezért én utazom, kell adott esetben egy órát, és egész nap segítem, segédelem a többi kutyát, kutyást a, a tréningen. Tehát itt egy kicsit csapatszellem is van, megtalálja-e magát valaki ebbe a közösségben, tud-e kapcsolatokat építeni, otthon érzi magát, hisz rengeteg időt töltünk együtt, avagy sem. Tehát nagyon sokfajta tényező az, ami megszapja, hogy nők, férfiak pontosan kidolgozik ebben a csapatban. Mm-hmm. Az egyik első beszélgetésünk itt a Brimbár Podcast sorozatban az Lenkei Rita etológusa volt, aki kutyákkal foglalkozik, és azt hiszem őt is megkérdeztem arról, hogy mit gondolsz arról, hogy gyakran szóba kerül a kutya jogsi kérdése, tehát hogy csak olyan emberek tarthassanak kutyát például, akiknek van erre valamilyen, hát mondjuk így, hogy felhatalmazásuk, vagy valamilyen alkalmassági vizsgájuk. Te mit gondolsz erről a dologról? Egyet értesz ezzel, vagy egy nagyon korlátozó dolognak tartod? Nagyon jó dolog lenne az, hogyha valamilyen formában már az oktatásban megjelenne egy tudatos kapcsolat, reakció, hozzáállás az emberek részéről, először ugye nyilván gyerekeknél kell elkezdenünk, hogy olyan információkkal rendelkezenek az állatvilágon belül is a kutyákról, akik társállatként velünk élnek, igencsak nagy létszámban, a városokban, akár a saját lakásunkban, házunkban is, hogy felelősséggel tudjuk őket tartani. Az, hogy ennek mi lenne a formája, egy vizsga, vagy pedig akár a tananyagba való bekerülése az információknak, ezt sokféleképpen meg lehet közelíteni. Az biztos, 
biztos, hogy az ismeretterjesztésre nagyon nagy szükség van. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a kutyához tudatosan forduljunk. Ez már elkezdődik a kutya választásnál. Valójában sokszor hallom azt az axiomát, hogy a kutyának mondjuk a kertben van helye és lakásban nincsen. Én szeretném, ha ezek az emberek az én kutyáimmal elbeszélgetnének, mert kertesházban lakunk ugyan, de a kutyák ben vannak a lakásban, és ha 10 percre kivannak toloncolva a lakásból, akkor a teraszajtó üvegén a homlokokat, meg az orrokat lehet látni, hogy itt támaszkodik mindenki és kéreckedik befele, mert ő szerintük nem jó nekik a kertben. És miért nem jó? Azért, mert neki normál falka életük van. Az ő falkájukban van a házban, és ők ezzel a falkával nem csak, hogy együtt élnek, hanem folyamatosan ki is vannak hordva változó külső környezetben, minimum a mezőre minden nap. De hát ugye egyéb feladataink is vannak, tehát egy teljes életet élnek, mindenféle információt megkapnak, más kutyákkal találkoznak, fizikailag megvan oldva a mozgatásuk. Tehát önmagában nem az predestinál egy jó kutya életre, hogy a kertben, földrezilag vagy éppen a lakásban van az az a kutya. Bárhol tudom a kutyát oly módon tartani, hogy az állatkínzások minősüljön, akár a lakásban és akár a kertben is bezárólag, hanem a tartás minősége és tudatossága az, ami rendkívül fontos. Nekünk is van a tűzoltóságon belül egy oktatási programunk, járjuk az óvodákat, iskolákat, pont ilyen témakörbe próbálunk egy picit demonstrálni és beszélgetni a gyerekekkel arról, hogy a kutya, hogyan mi módon a barátunk, mikor lehet veszélyforrás, mire lehet szüksége, milyen egy picit egyszerűsítve az etológiai szempontból a viselkedése a kutyának, mi az, amire figyeljünk oda, és mi az, ami hétköznapi emberi és kutyás etikett is, amit be kell tartani, például nem megyek oda egy idegen kutyához és kezdem el simogatni, kérdezés nélkül, ahogy kutyásként sem engedem oda elvileg a saját kutyámat idegen kutyáshoz, kutyához kérdezés nélkül. Ezek ilyen minimum normák, de ezeket már valahogy a nevelés során el kéne, hogy sajátítsa az ember. És ha ez nem sikerül, és ezt nem sikerül átvinni, akkor nyilván már nem marad más hátra, mint előre, és akár valóban egy ilyen kutya jogosítványt formájában ezt kötelezővé tenni. De egy picit mindig fél az ember, ami ilyen, ilyen intézményesen kötelezővé válik, hogy valóban azt a célt érjük el vele, amit szeretnénk. Ez érdekes, amit most mondtam, mert erről eszembe jutott, hogy azért időnként lehet hallani ilyen extrém esetekről, állatkínzásról, de te hogy hogyan viszonyulsz a kutyával való, mondjuk így, hogy kényszerítéshez, vagy csúnyabb szó mondjuk az erőszak, tehát amikor te képzed a kutyákat, akkor te hogyan éred el, hogy a kutya azt csinálja, amit szeretnél, és mondjuk egy ilyen mentő kutya képzésében van-e helye a, mondjuk így akkor a kényszerítésnek? Semmilyen módon nincsen helye a kényszerítésnek a kutya kiképzésben. Ez azt hiszem, hogy akik ezzel foglalkoznak, azok számára is egyértelmű. Itt a kiképzésről beszélünk. Tehát arról, hogy hogyan tanítom meg a kutyának azt, hogy én mit szeretnék. Tehát nekem szakembernek az első feladatom, hogy egy olyan alapanyagot válasszak magamnak a munkához, akiben ez a virtupléznek hívjuk, ez a megfelelni vágyás, az együtt működni akarás, ez már megjelenjen. Ebben az esetben nekem csak információt kell adnom a kutya számára arról, hogy én mit is szeretnék. Ezt százszerzaléba pozitív módszerekkel csináljuk, hisz egy nagyon-nagyon erős bizalmi viszony kell, hogy kialakuljon a kutya és köztem, akkor, amikor mi már terep fogunk dolgozni. Én száz százalékban az ő órára és az ő jó indulatára vagyok hagyatkozva, hogy ő akkor is bizony dolgozik, amikor eltűnik a bokrok közt az erdőben, vagy a romok közt az épületben akár, és én nem látom, és nem pedig röhögvál az első sarok mögött, hogy na, jól láttoltam a gazdit, én most itt vagyok, nem lát engem, nem csinálok semmit. Tehát a mi kutyáink esetében és a pozitív módszerrel képzett kutyák esetében erőszakról semmiképp nem beszélhetünk. Egyet viszont meg kell érteni, hogy azok a kutyák, amik éles környezet, 
környezetben dolgoznak, munkatörő területen dolgoznak, meg kell, hogy tanulják azt is valamilyen szinten, hogy vannak bizonyos parancsok, amit végre kell hajtaniuk, és abban a pillanatban végre kell hajtaniuk. Ha egy hobbikutyának azt mondom, hogy tedd le magad, vagy feküdj le, akkor abszolút mindegy nekem, hogy ezt három méterre jobbra, vagy öt méterre balra teszi meg, és Igazából az se számít, ha csak ötödik parancsra, ha lefekszik, és nagyjából ott marad, és, és úgy, úgy nagyjából sikerül a szituáció, így. az bőven elég az együttéléshez, így van. De egy munkakutya, aki egy bontási területen, egy utórengés közben adott esetben, most maradjunk a mentőkutyáknál, ráüvöltök, hogy ott, ott maradj, mert éppen lehet, hogy egy munkagép is bejön közénk, az a kutya az életét veszti, hogyha nem hagyja végre ezt a parancsot. Ez azt jelenti, hogy a kiképzés, a tréningezés során akár évekig semmiféle negatív élmény nem éri a kutyát, és lehet, hogy egyébként ez így is marad, de akkor, ha a tréningeken ez elő, erőkerül ez a probléma, például, hogy jó-jó lefekszik a kutya, de csak 20 méterrel odébb, és ezáltal pont be egy adott esetben egy veszélyzónába. Például a vizsgákon, gyakorlatokon mindig van nógózóna, ahol ezt vizsgálják a minősítők, hogy a kutyával végre tudom-e azt hajtani egy keresési területen távirányítással, hogy van egy bizonyos lekerített terület, vagy egy lépcsőház, vagy bármi egyéb helyszín, ahova ön nem megy be. Adott esetben lehet, hogy itt már nyomást is kell alkalmaznom, vagy negatív módszert is kell alkalmaznom, pont a kutya élete megvédése érdekében. Ez a módszer, ez pedig mindig az adott kutyától fog fűnni, még csak nem is fajtától. Tehát például én sokfajta kutyafajtával dolgozom, teljesen más egy foxteriernek az érzékenysége, akit ugye tudjuk, vagy nem tudjuk, hogy a foxterierek ugye elvileg kotorékos munkára voltak, tenyészvélető vaddisznos munkára használják őket, az azt jelenti, hogy finoman szólva és eszement módon mindenféle észérvel ellentétben mondjuk adott esetben bemászik a föld alágyukba harcolni a rókába vagy borzal, ahol alig bír megmozdulni, vagy éppen egy marha nagy agyaras vaddisznót áll neki csipkedni, forgatni, ami nyilván józan parasztésszel nem túl egészséges és reális dolog. Tehát olyan munkára szelektáljuk ezeket a Kutyákat, hogy az ő fájdalom küszöbük mindenképpen magasabban van az átlagnál jóval. Tehát nekik például egy füles vagy egy pórezrántás nem fogja ugyanazt jelenteni, mint például karma kutyámnak, aki ő például személy szerint rám az én általam kapott információkra nagyon érzékeny, tehát egy fölemelt hangszín, hang is elég lehet hozzá. De ez kutyánként változni fog, ahogy emberként is változik mindenkiben a stressztűrő és nyomástűrő képesség. Itt pont attól szakember valaki, hogyha föl tudja azt mérni, hogy az az egyed, akivel szemben áll, milyen kezelést igényel adott esetben a cél elérése érdekében, illetve hogy reális az a cél. Tehát például félős kutyával nem dolgozunk, mentőkutyaként, vagy, men- vagy agresszív kutyának sincs helye ezen a területen, ezt fel kell tudni mérni a szakembernek. Meg hát nyilván a te felelősséged az is, hogy, hogy úgy tréningezd a kutyát, hogy ez a kutya hallgasson rád, és életben maradjon egy ilyen szituációban. Te minek tekinted egyébként a kutyáidat, karmát, hogy ők munkatársak, családtagok, milyen kifejezéssel írnád őket le? Attól függ, hogy hol vagyunk. Tehát itt láttad, hogy nem kötözködtem a karmával, nagyon itt gyakorlatilag bárhol elfekszik, és egy picit nyugton van, akkor már boldogá válunk tőle, nincsenek formális dolgok. Ha most belátnál a munkahelyemen, mondjuk egy riasztáson, akkor más formák lennének azok, amiket elvárok tőle. Tehát neki is van szabadideje, meg munkaideje, vannak olyan elvágólagos dolgok, amiket elvárok tőlük, nyilvánvalóan pláne, hogy több kutyával élek, az, hogy behívhatóak legyenek, az, hogy nem lehetnek agresszívak, ha azt mondom, hogy valahol maradjanak ott mozdulatlanul, pont azért, 
mert ráadásul városi környezetben lakunk és dolgozunk, akkor maradjanak ott, de ezt leszámítva van, amikor családtag, amikor este tévét nézünk és döglenek szana szét a nappaliban, és van, amikor munkatársak, amikor dolgozunk. Nem lehet ezeket a szempontokat keverni, és nem is jó a kutyának. Én otthon is azt szoktam javasolni mindenkinek, hogy kutyaként szeressük a kutyákat, tehát tudjuk azt, hogy nekik mi a jó. Adott esetben nem biztos, hogy az az elvágólagos szempont, hogy az ágyon feküdjenek, vagy asztalról legyenek, nem attól lesz jó egy kutyának az élete, vagy éppen ha puszilgatják, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet fölengedni, ha valakinek ez az igénye, vagy átölelni, megpuszilni, én is szoktam időnként őket, de nem ettől jó vagy rossz egy kutyának az élete. Ennél sokkal fontosabb, hogy megfelelő élelmet kapjon, az, hogy rendszeresen mozgatva legyen, az, hogy épp lelke legyen, mert találkozik a saját fajtatársaival, méghozzá tudatosan is rá van vezetve arra, hogy hogyan kommunikáljon velük, ahogy a mi kutyáink is, a kal is rendszeresen járunk például a hajógyári szigetre sétálni, úsztatni, normafára, hármas határhegyre, tehát mindenféle szempontból próbáljuk az ő kutya lényüket kiszolgálni és kielégíteni. És egy bonusz kérdés a végére, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolsz, hogy előfordulhat ez, hogy a, hogy a technológia adott esetben egy robot mondjuk hatékonyabb munkát tud egy bizonyos időn belül elvégezni ezeknél a kereséseknél, mint egy kutya. Tehát, hogy elveheti-e a mentő robot majd a mentő kutyák munkáját a jövőben? Az elmúlt húsz évben is rengeteg fejlesztés történt, amióta nagyjából ezen a szakterületen élek, mozgok, dolgozom. Mai napig sem tudtak, tudtuk a kutyáknak a szerepét kiváltani más technikai eszközökkel. Sokfajta eszközt tudunk használni. Van olyan eszköz, ami például a, a telefonkártyát jelzi, hogyha még bekapcsolt állapotban van a telefon a helyszínen, és vannak lézerkamerák, meg hőkamerák, meg mindenféle kereső egységek, műszaki felszerelések. De van egy határ, mindegyiknek van egy technikai határa, a kutyának gyakorlatilag nincs technikai határa, ha észszerűen használjuk, és most ezt a használatot idézőjelbe tettem megint, ezt nem látják a hallgatók. Tehát, hogyha annak megfelelően dolgozok vele, amilyen képességei neki vannak, tehát figyelembe veszem azt, hogy fárad, figyelembe veszem a szélirányt, figyelembe veszem a különböző terheléseket, van váltáson megfelelő létszámmal rendelkezem, tehát a pihent kutyát ki tudom váltani egy friss kutyával például, akkor még mindig ők a leghatékonyabb és nem gondolom azt, hogy ez a jövőben változna. Ez volt a mi a kérdés, amiben Lecki Saroltával, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság mentőkutyás szolgálatának vezetőjével beszélgettünk. Ha tetszett a beszélgetés, hallgass meg korábbi adásunkat is Lenkei Rita etológussal a kutyák viselkedéséről. Nézd meg a leírás, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. A műsor a béton partnere.